0: 呃，大家晚上好。呃，我是来自西安的，我叫张天伟，今年七十九岁了。我是是，我是陕西省非物质文化遗产的传承人，也是陕西省呃一级的工艺美术师。我下边我就可以。给大家大占一段时间，可以介绍我这动态风筝。呃，可能大家也会问我，你你是怎么做到会能想起做这个动态风筝？实实际上，我这个做动态风筝是从从八六一九八六年开始做，已经到现在三十多年了。呃，因为我是风筝世家，我主要是受到我父亲的影响。我父亲在年轻的时候。原来就在这个上海这个艺术专科学校毕业的，他是这个多才多艺，他不过精通美术啊，呃音乐啊，或者是这个是呃就无线电啊这些，他这都非常精通的，还有他修理钟表啊，反正他还会打毛衣啊，打毛衣打得非常好<笑>。<笑>嗯就是我受到父亲影响，我父亲当时在上一世纪二三十年代是实际上做那个风筝非常有名的，这也是非常有名的风筝名人。在我记得在五十年代这个时候，解放搞这个呃社火，大家就知道春节那个社火，做那个狮子啊、龙灯啊、那旱、个、船呀、啊，或者就是那个呃毛驴呀、啊、这些东西，做这些东西。我那时候上中学给他帮忙，回来帮忙了。大家都知道那个鹬蚌相争，渔人得利那个，那那那个寓言故事。那当时我父亲做了那个贝壳就是那个棒棒，我是给他做了那个，就是、那个玉，就是那个仙鹤那个样子那个当时是人装的，人装的。当时就是我那个时候就想着，嗯，有没有可能做一个风筝在天上会这个？转脖子、张嘴啊，或者这样想，这当时这个灵感就是从那个地方来的。还有一个灵感，就是在五二年，我记得五二年吧，五三年，我上中学的时候，看到一本杂志上介绍这个风筝卫的故事的时候，他有提到一个攻击斗架的作品。他的攻击斗架，他没有提到怎么怎么动。就是我也也没有详细的报道，也没有照片。他光说好像是两根线放的，一根线是个主线拽着，另外一个线操纵的。我当时的那个年龄比较小，可能是他用那个皮筋或者是弹簧，你这一拉一下，斗一下一松，他就回来了。我说，尽管对那个非常惊奇，我可是还不太满满意。我尽管当时年龄非常小，我说将来有没有长大了可以做，就是一根线放到天上去，让它自动在天上都叫。可是这种这种念头呀，这种设想，就是在脑海里边维持了几十年。实际上后来就是，在呃，我的工作在工厂，我干了大概有十几年钳工，人家原来也干过木。木模工就是木模模模型那些工，后来在单位找各种模具，冲压的模具，那个环氧树脂浇注模具，搞各种工装，所以在那个时候各种机床都非常熟练的，所以在有了非常扎实的基本功，所以后来在到技术科又一直搞机械设计。我们单位有好多几十条这个原来手工操作的这个这个工序，我都给改改成机械化或者半机械化的，所以我这个本身就从小喜欢动脑动手，就造成我平常在日常生活里边儿不管什么都要爱动脑筋，所以在这个时候也也也具备了这个呃做这个动态风筝的能力的，不是小时候光想象没有这个能力，后来就是在刚好有一个机会。在一九八六年的时候，参加了潍坊的这第一届全国风筝这个邀请赛。当时去以前，我就想看到潍坊去看一看，究竟他们有没有这个洞。我设想的这个机械传动的这种风筝。结果没有看到。后来我一看呢，他那个龙放的非常长，几十米、几百米长的龙。我马上就想到，我回来现在龙头这个背后啊，做一对风轮形式。是在那个通过这个呃齿轮传动，通过连杆呀、啊、什么曲轴呀这些，这些很简单的机构，叫那个龙的下巴一张一合，这个舌头一伸一伸的。另外这个眼睛左右转，当时想的是三个动作的。大家看的这个就是我那个第一代龙头，我这个龙是个呃半成品，因为它。那个动作都出来，四个动作，哎，呀，说一个舌头、下巴、眼睛、眉毛。你看这个动作，大家已经看到了啊。对这个龙头啊，我一定，呃、哎，因为是第一代的，腮帮旁边有这个风轮，影响龙的这个造型了。这个龙头这个动作后来增加到四个五个，后来我还在嘴嘴里边含球的，含球就是像这个，对这个骨架的，这是个骨架，这个含球，这个球是个动力。这好像还能说过去吧？这二龙戏珠吧，这个动作最后增加了九个动作，除了这个刚才那个下巴、舌头、眼睛、眉毛上下以外，它可以这个腮帮、耳朵呀、啊，还那个长须呀都可以动，啊，还有时候还有一个眼皮也动，这个已经到那个龙头龙头部位可以动的极限了。后来我对这个含球这个还不满意。不满意就是改到那个脖子后边有一个缝，从外边你看不见的，所以这个就是我的第三代龙头。一九九九年的时候，我就说我应该做一个什么东西来呃祝福祖国这个国庆节了。后来我就专门做了一个全国唯一的一个电动龙头，这个龙头比较大。光一个舌头就一米一米五这么长，这个那个眼睛眼球就是用那个地球仪二十二公分的地球仪做的，所以这个，我这个龙为了因为为了庆祝建国六十周年大庆，因为它是六十，我就把那个龙身子做到六十公分，因为它是六十阶，刚好一阶一阶是一米长。刚好是六十六十米长，六十直径，六十六十片，这刚好也就应了中国这个古代的传统的这个六六六六大顺这个意思。另外，这个龙飞到天上以后，它在天上不但这个舌头、下巴、眼睛、眉毛可以动以外，它还可以在天上可以歌唱祖国，这个。歌唱祖国的大合唱和社会主义好这歌曲，我就用这个办法祝福祖国这个六十大庆这个，哎，嗯呃一一会儿我给你打，因为我这个评论做风筝从来不太满足，就是要挑战，反正挑战自己，因为这个大龙头你比较好下手一点前一段时间我又做了一个很小一个飞吻，也是四个动作。这个难度，那你看大家看到这个动作，啊，这个非非常多了。我一会儿给展示一下，也也是风动的啊。这我光在这个龙上已经发展到四代，因为我不停地创新。我一般做过的东西，我不太不太平，比较平淡了。我要做重复的东西，就是在那个原来那个基础上，就要不停地改进。你像这个螃蟹这个风筝啊。我开始做这个螃蟹，就是这样动。这个摆过来以后，这个合上，这个就张开，它两个交替的。那个眼睛就在原地转。后来我一看到真的螃蟹，它那个眼睛伸出去还缩进来。后来我就爷爷做成这样，伸出去还缩进去，另外还旋转在上面。那后来发现那个嘴巴，我又把嘴巴也做出来了。它就是靠这个风洞腹部这个风轮传动了以后，里边通过这个齿轮传动这些，嗯，很巧妙的机构。我平常就是老是在这个嗯这个日常生活里或者观察呀、啊，注注意这个。你比方有一次，我我我经常你看从那个停车场，有时候大家也在那个小车那个后备上看着一个一一个壁虎吧，我也有这灵感了，这个可以做个风筝嘛。我就做成这个，你看这个它可以爬的，风吹或者可以爬的。呃，现在就是平常做这个动物动物的风筝，呃，我也做一些人物的风筝。你比方呢，猪八戒背媳妇儿吧，啊、呃，还有猪八戒吃西瓜。你看猪八戒背媳妇这个，就是也这些都是取材那个《西游记》那个故事啊，哎，因、哎、为、哎呃、他这个媳妇儿是孙悟空变的，他这个肩膀上一会儿出现了孙悟空，他孙悟空钻进你这边就出来了孙悟，另外他嘴巴可以动啊，这个这个眼睛也可以动。当时我没想到这个这个耳朵上。耳朵怎么一伤？后来我老伴就跟我说：“你那个耳朵可以伤。”实际上我没有想到。我我很快就把那个用一个线，那一个拉线就连起来，他们那个耳朵扇起来非常形象的，他两个脚也可以上下，好像在那走路了。这个还得学做些那个外国风，外国人风筝，像那卓别林的那个原汁原味的那个，还有那个秦始皇万里长城那个风筝。秦始皇万里长城风筝是二零零八年的时候，因为咱们北京要举行这个奥运会嘛。我当时我用什么来祝福奥运会的这个成功举办了？我就做了一个，呃，本来想做两千零八只风筝组成一个万里长城了，后来由于是二零零七年，我一看我这时间来不及了，我就没办法。后来我就呃做了十分之一，做了二百零八片风筝，象征二零零八。实际上，这个是用来了六个六个关，第一个关这个山天下第一关，呃，山海关；第二个关是北京附近一个居庸关，再、这、一个后边娘子关、平行关、这个雁门关，最后一个嘉峪关。这个两每个关和砖中间啊，有三座烽火台。这个每一个烽火台和烽中烽火台中间有十到十一片成成垛，一共是二百零八片组成这个万里长城,城。这个秦始皇有有这个一米三这么高，它是个立体造型的。它飞起来以后，这个袍子里边有两个风轮，转了以后你在外外边看不见。转了以后，它那个秦始皇可以向可以向大家招手的<笑>，<笑>啊另外，你想我做这个动态风筝，呃，这个所用的材料还是这个咱们传统的这个竹子，那、呃、我自己也劈开或者自己有苦干烤。你像这个第一个就是我那个劈竹子，第二个这旁边的竹上面那个我是呃，那报纸把那有时候它要一边薄一边厚的，就把那报纸包的，还有一个我在那弯制的。再一个就是做成零件，你像那个齿轮那个翅膀，就那个牙翅、啊、那个轮子那个齿轮比较大，比较大就是为为了减轻重量，那那个，比像那个竹，就像机身上那个轮子一样，轮子那个竹皮吧，我就用普通的那个小孩那个铅笔做的，唯一的就是那个中间那个竹是就是一点五毫米或者两毫米那个不锈钢丝的。旁边那个副条啊，就是一毫米乘一毫米的那个很细的柱子。那个轮圈也就是两毫米宽、一毫米厚的一个一个一个一个圈子。外边那些那些牙齿呀，我就是用那个那那个易拉罐做的。易拉罐就是把那盖子剪掉以后，拿那个剪刀你旋着剪,剪，剪得很长一条，然后拿专门一个钳子把它握成那个刺然后我一个一个拿线把它绑到上头。为什么要用这个材料呢？这个易拉罐这个材料就是，大家到处都有这个废料。呃，另外它关键是它非常薄，非常轻，呃，这做风筝是最合适的。这另外就是它不氧化也不生锈，它能长期保存。我嗯，所以这个东西我在每一个零件、每一个部件上，我都非常精心、非常这个认真的做，因为你每一步。做这个东西你不一点都不能含糊，要含糊以后，它有一有时候就那一个风轮转动，你要带好多动作，其中有一个动作有一点点含糊了，它就动都全部都动不起来了。大家知道那个铜车马是我们嗯、呃、陕西出土，就在我们西安离呃附近几十公里的临潼，呃，我就想我就很早就想我怎么做一个铜车马风筝，这个铜车马呃这么呃。<音>这个铜车马怎么飞起来了？我很认、很早、很很自然都想到这个龙的龙这个造型了，因为它本身就是把龙头造型变成铜车马。这可是它怎么飞起来了？这不是大家看那兵马俑那个秦俑嘛？那个秦俑军阵，它一发掘出这是一排是四个人嘛？我就想到我说做成一排四个人我后来做了四十八排，一共是呃分了八个方阵。有穿铠甲的，有穿战袍的。我为了做这个，到那个双榆门啊，找些好的地方找那些资料。哎呀，就像这个、这一串人就飞起来的啊。这一共这一共是一四十八排，一共一百九十二个群勇，啊。他飞起来产生这个升力，就把这个呃铜车马带到空中。这个空中以后，它这个风轮转了以后，它四匹马都会抬头和摆尾，那蹄子可以走路。另外就是驾车那个人，他这个胳膊可以牵着缰绳，他头可以转，所以这个风筝做好以后，二零一零年的时候，我们陕西呃，陕西市政府、陕西文化厅，把我呃把这个选上了、呃，能代表陕西参加上海世博会展出。呃，受到大家的好评啊！我平常除了呃做这些风筝以外，我经常也做些有些小玩意儿吧。特别是我我这个，我要我四个孩子，我五个孙子，我的孙子从幼儿园的时候，一直到上中学的时候，他都叫我给他做这个科技作品。我平常坐下，每一次拿到学校去都是最少是一等奖，要不就是特等奖。<笑>你像我这个照片，是我七十年代我那小时候还小的时候，我坐了一个偏斗车。我原来在就是那里以前我在天津出差的，北京、天津出差的时候，看到天津地区有那人坐的这个车子，啊，带玻璃的，我一看他们那个坐。都用那个扳子呀、钳子呀、改锥呀，太麻烦了。这个卸的时候，我说这个，就回来我就对自己提出来三点要求，啊，为什么提前的要求？我说我要做，我要真正要做这个风筝，做这个车的时候，我绝对不用工具，一件工具都不用。这个就是我要安装拆卸的时候和这个自行车连接去和它拆卸拆下来的时候要非常快。人家十秒钟都不需要，还有一个就是要要保证足够的强度，这三个我要设计不好，我绝对不做，不动手做。最后我费了好大脑筋设计好，做出来以后，这个车子呀，呃，就是我当时我我家在城里边呃，我孩子他舅家在灞桥，有几十里路了。我经常，我有有时候带着我的老伴在后边坐着，前边坐个小孩后边我那个肚里边还能坐三个。我这，车子从来没有出过问题，就是那那以前那个防雾煤，我这里边刚好装九十公斤防雾煤。其实这个我给我老父母亲到农村送了好多次。这个这是个这个船吧？是，我讲讲，前几年做了一共三条船。这这是个西班牙的这个四百多年前一个，呃，一百零八门炮的一个炮三三个桅杆的一个炮舰，这个船我一个船友了半年。这是一个呃，我给孙子做了一个呃太阳系的模型。呃，离太阳最近的是呃水星，第二个金星、地球，还有火星，还有呃天那个木星、天王星、海王星。现在没有冥王星了。再有就是绕这个地球。绕这个球转的时候，有个天宫一号，啊，绕着月亮转的时候，还有一个嫦娥一号，很小的啊，它都可以波折转的。因为我从小就喜欢，就是从离开地面的能飞起来的东西，我都非常爱好。你像那个竹蜻蜓吧，我小时候都是自己学的。小时候那玩具都是不但是自己做的玩具，给自己给做。过去那上课有那个解放以前叫劳作课，解放以后叫手工劳动。从那个解放以前到小学的时候做的那个手工劳动，都比老师做的那个拿的样品还做得好。哎，再一个就你看这个是给我我给我那小孙女做的月球车的模型，那个车轮啊就是用咱们那个瓶盖做的。啊，上面那个天线，啊、呃，咱们的那个易拉罐的那个底，那个带挖挖挖进去那一块做的，啊、呃，这就是一个一个月月球车的模型。这是我一个上那个建筑科技大学一个外孙女儿，她的作品她，她她做不了，她拿图，把图纸拿了，把纸拿了，我给她做出来了。<笑><笑>这是我给我西工大西西西工大我一个外孙女做的这个，嗯，这个快速逃生的一个公交车的模型。这个车有零点八米多。它我这个车的特点就是我经常看那个中央十那个科科技那那个栏目，我发现这个咱们中国不这发生了好多次那个公交车爆炸里边是燃烧事故，我非常心疼的。他经常把好多人烧死来，我非常难受。后来我看到好多人发明都是敲玻璃，我对这个敲玻璃就感到不太合适吧。我说这这个玻璃，你像我们这个老年人啊，他就是玻璃你敲烂了，旁边那个玻璃还有那渣渣，为了逃生嘛，跑出去可以那划伤了都成小事儿，弄不好就摔伤了，或者把骨折了，把头摔，甚至不要把命要了。后来我就说，就是那个就像旁边那个玻那个。咱们那个车坐那个车帮一般这么高，我都把那个公交车都拿卷尺都量了，地面什么都量了一下，我就做了这个现在这个样子的车子。如果有紧急情况的时候，那个司机也可以紧急打开，呃，那个那个乘客也可以打开这个门这个旁边那个玻璃它不不用砸了，就像那个咱们那个小车那个后备箱那个那个门一样，它啪就升起来，升起来一个角度，然后这个车帮马上就下去。下去有旁边所有的车帮都下去，帮子下去和这个车地平就平了，所以很快打，从很快从旁边都可以疏散出去了，啊，这再一个就是我坐那个座椅吧，这那那平常坐那个、那个是个死的。我就想想到那个火车卧铺那个，你一起来那个凳子不是，它都可以折叠了吗？那个时候空间每一个空间都大了，都可以两边都给伸出去了。这是个，这是仅仅是个模型。你像，这是给小孩做的玩具。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，我给大家演示一下，这个这个风筝，这个风筝旁边还有个翅膀了，我没有装。现在这个飞到天上以后，飞到天上以后，他风一吹，这个你看，那猪八戒吃西瓜了。另外，他就是，你看、这个，这个也是那个取材那个那个《西、那、游、个、记》那个故事。所以，为了增加趣味，我两只脚也跟那交替着走路，在一边吃一边走，啊，另外就是我给大家演示一下这个东西，我以前就是拿个扇子的扇扇子，有时候人到了前边，我做了一个这个小电扇，专门就是扇这个东西。你看，这个东西是个什么东西了？这个就是，就是说。我我把这个猪八戒放到天上以后，这是两边的滑轮，你看大家都看见这个滑轮，这个滑轮就挂到那个放吹那条线上去了。他这个因为那个猪八戒吃那一牙西瓜不够啊，你给他给他送嘛<笑>。他<笑><笑>这个，他这个那个猪八戒在天上的时候，这个就顺风吹着这个就上去了。他可是上到跟前和他一碰，他就合上了。和山从地面上看好像不见了，从侧面的有时候还能看见这么四分之一了。然后它没有没有风吹了，它靠这个重力它就下滑了。那个，然后它你这个在那个放把这个上的时候，你给给绳那个线上绑一个棍儿，绑个牙签和这个火柴棍都可以，把它再往上放一点，放一点这个那个棍就上来了。这个下去的时候一碰到那个棍儿，它就开了，反，然后它一风又吹上去了，上去以后。他一碰，他就合上了，知道吧？<笑>他又下来，下来一碰，和那个锅一碰就开了，就这样反复的这样。<笑>谢谢大师。嗯<笑>，我把这个这个呃仙鹤啊这个螃蟹给大家演示一下，看啊。这个龙头，这是这个龙头啊，是我没有做半成品，因为这关关键没有活，就大家能看见背后的这个齿轮机构，对吧？你是这很清楚的，我拿这风扇一吹，它就动起来，啊。哦嗯你有兴趣的看一下<笑>，拿上看一下，不要紧，拿在那看一下。我还有个小的<笑>，这是这个就是我我挑战自己的，这个难度啊比那个大龙蛟，高高了好多倍，难度都难的好多倍。这个也是对的<笑>。这个也是四个动作，你看这眉毛也动，眉毛也动，眼睛眼珠转，下巴舌头都动的。再给大家演示一下这个攻击多角风筝。它带叫声的，哈哈哈哈这个在大学演示一下，这个看一下，这个仙鹤风筝，它飞到天上以后，它风吹着以后，你看。这从八六年开始做这个动态风筝以后，一共到现在三十多年了。做三十多年了，也就是，呃，一共做了大概最少有四三也数十件风筝，动态风筝。那后来在九五年以前，我在潍坊那些国际风筝街上，呃，反正拿去的风筝都叫老外收藏了。你像、啊，再就是第一个龙吧，第一个龙头龙就是在这儿有三个动作，这、就是第一个。八七年带到潍坊去的时候，确实引起的潍坊的轰动了。后来当时就比赛完了以后，啊，就比那个加拿大朋友收藏了。以后收藏了以后，他回去就登到加拿大邮票上了，就现在这个邮票，啊，加拿大的邮票。所以我现在就是。不知道做在下一个做什么，谢谢大家。